0: Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Vamos a comenzar, El pesimismo es un lujo que el pueblo de Israel no se puede permitir. Así se titulaba la clase de hoy. El Rab Gershon Edelstein dijo. Hay jóvenes y adultos que prácticamente se han rendido a la vida. Y observé, escrito en un libro, que no dice cuál, dice un libro, que dice que la mayoría de los habitantes del mundo están prácticamente en depresión. Gente que ya no cree en la vida, no cree en el futuro. Pero dice el rab. La realidad es lo que dijo el rey Shalomó en Mishle. Ora hayim le mala, le masquil. El camino de la vida está hacia arriba para aquel que analiza, aquel que entiende, que conoce. Si nosotros queremos llegar al camino de la felicidad y del optimismo y de la alegría, tenemos que trabajarlo. Hay un concepto equivocado de lo que es la alegría o el optimismo. Uno cree que si todas las piezas están en su lugar, se puede dar el lujo de estar feliz. Porque todo está bien, si todo está bien, soy feliz. Y si las cosas no van bien, ya no hay manera de ser feliz. Yo creo que así somos la mayoría de las personas. Si todo está bien, estoy bien. Y si hay cosas que están mal, estoy mal. Quiere decir que somos un reflejo de nuestra realidad, de los componentes de nuestra vida. No estamos eligiendo ser o no ser felices, sino somos el resultado de los factores que rodean nuestra vida. Sin embargo, hay una frase que escriben los jajamim muy sabia, jajamim contemporáneos, asimha mitzvah, la alegría no es una mitzvah, aunque esto es debatible, pero así lo traen ellos le cola mitzvot. Aunque la alegría no es una mitzvah, por medio de la alegría llegas a cumplir todas las mitzvot. Y por el otro lado, en avera. La tristeza no es pecado, pero, pero provoca todos los pecados. Quiere decir que el estado de ánimo va a influenciar muchísimo en lo que es nuestro trabajo espiritual. El estado de ánimo no es un detalle, es un fundamento, una columna en nuestro objetivo existencial. Hay una Gemara muy famosa que hemos leído varias veces. Hoy vamos a darle un enfoque diferente, Besdrat La Gemara dice Rabbi Yudá en nombre de Rab. Cuando Moshe Rabbenu subió al cielo encontró a Dios que estaba poniéndole coronitas a las letras de la Torah. Aquel que ha visto un rollo del Sefer Torah, ve que hay algunas letras que tienen coronitas en la parte de arriba. Le pregunta a Moshe a Dios, Ribonó dueño del mundo, ¿a qué deja? ¿Para quién haces todo esto? ¿Para qué las coronitas de las letras? Le dijo a Shem, en el futuro va a existir una persona que se llama Aquí va Benyosef, que por cada coronita y coronita de cada letra va a aprender leyes, hasta de eso va a aprender, para él hago todo esto. Le dijo Moshe, quiero conocerlo a ese gran personaje. Le dijo Dios, volteate para atrás. Se volteó hacia atrás y se encontró mágicamente en una clase que estaba impartiendo Rabí Akiva, y Moshe estaba hasta atrás en la fila 18. Así dice la llamada. Moshe Rabbenu no entendía nada de la clase. Rabbi Akiva hablando y hablando y hablando. Y Moshe no tiene idea de qué está pasando. Hasta que alguien le preguntó a Rabbi Akiva: ¿de dónde sacó todo esto? Dijo: Alajale Moshe mi Sinai. Todo viene de Moshe, de Har Sinai. En ese momento, Moshe Rabenu se tranquilizó. Regresó de ese viaje en el tiempo con Dios y le dijo, Ribonosh olam, dueño del mundo, y es le noten toral yadí, teniendo a un hombre como él, ¿me elegiste a mí para dar la Torah? ¿Lo hubieras elegido a él? Le contestó a Shem, Shetok. Silencio. Yo así lo tengo planeado. No hay preguntas. ¿Qué fue lo que sorprendió a Moshe Rabben? De la personalidad de Rabí Akiva, ¿qué es lo que más le sorprendió? Entonces vamos a tratar hoy de dar un enfoque diferente. Dice la Gemara, Rabban Gamliel, Rabí Elazar Ben Rabí Yeshua y Rabí Akiva, estaban caminando por la ciudad de Jerusalén. Llegaron al monte donde originalmente estaba construido el Betamigdash y vieron a un zorro saliendo de la zona que era la más sagrada del mundo. Empezaron ellos a llorar y Rabiak iba a reír. Le preguntaron, ¿por qué estás riendo? Dijo él, ¿por qué ustedes lloran? ¿Cómo por qué lloramos? El lugar más sagrado del mundo que si el Cohen Gadol, el sacerdote principal, entraba, con un pensamiento negativo, quedaba fulminado ahí. Y ahora hay un zorro paseándose como si nada. Por eso lloramos, pero ¿tú por qué te ríes? Contestó Rabia va porque están escritas dos profecías. Una, la de Uriah, y otra la de Jariah. ¿Qué dice la profecía de Uriah? Sion sadete haresh. La ciudad de Sion será arada como un campo. La desdejaría, dice de que no En un futuro regresarán los ancianos y ancianas a Jerusalén. Ahora que se cumplió la de Uriah Porque acabamos de ver que Jerusalén acabaron con ella Estoy seguro que se va a cumplir también la otra, la desdejaría. Entonces estoy contento porque la otra profecía de la salvación Seguramente también se va a cumplir le contestaron. Aquí va ni Hamtano. Aquí va ni Aquí va, nos has consolado, nos has consolado. va tiene dos opciones. Una opción, ver la realidad. ¿Cuál es la realidad? Llorar con los niños. La realidad es llorar. La realidad es que Jerusalén se destruyó. La realidad es que no hay Bet Esa es la realidad. Él no es pesimista, es realista. La otra es fe, esperanza, tikva, que se va a cumplir la profecía de la reconstrucción. Eso no está aquí. Tienes que creer en ella. ¿Qué elige Rabia Creer. Creer. No ser realista. ¿De dónde sacó esa fuerza? Es lo que hoy quiero analizar con ustedes. Lo que dije hasta ahorita ya lo sabían todos. ¿De dónde sacó esa fuerza? De ser tan optimista. Dice el Talmud Yerushalmi, escuchen bien, este dato no es tan conocido. Cuando Rabí Akiva empezó su carrera de estudio de Torah, fue delante de dos jajamim, Rabí Eliezer y Rabí Yehoshua. Y Rabí Akiva les dijo, Jajamín, enséñenme Torah. Le enseñaron una alaja. Y Rabí Akiva, después de escuchar, se fue a analizar y empezó a leer y decía, a ver, esta letra para qué la escribieron. Y esta otra para qué la escribieron. Y esto para qué lo dijeron. Y volvía con los hajamí y les hacía preguntas. Sin embargo, dice el Talmud, trece años estuvo Rabbi Akiva delante de Rabbi Eliezer. Y Rabbi Eliezer no le ponía atención a Rabbi Akiva. ¿Cuánto tiempo dije? Trece. Trece. 13 años estás yendo a una clase Y el jajab no te pela ¡13! ¿Quién aguanta eso? Nada bien, nada bien. Usted ya no iría Se acabó Ya le voy a poner más atención Yo creo que nadie Todavía no, sí? 13, 13 años Rabia Kibá está construido de otro material A él no le pega Él sigue ahí y ya después se convirtió en uno de los alumnos principales de ese Ezefaján. Pero le costó 13 años de carrera. Ignorado por completo. Yo no sé quién aguantaría eso hoy en día. Rabi Akiva está hecho de otro material. Otra historia. Rabi Akiva se había casado con la hija del hombre más rico de todo Israel. De Calva Sabúa. ¿Por qué le decían Calva Sabúa? Perro satisfecho porque si entraba un perro hambriento a su casa salía satisfecho si tú te casas con la hija del hombre más rico del país ¿es una buena o mala noticia? Buenísimo. se oye bien ¿no? se oye buena la noticia sin embargo ¿qué cuenta la guemarada? que Rabiaquiva era un pastor y el patrón era Calva Sabúa él es un empleado cuando Raquel la hija del patrón lo ve, le vio potencial y le dijo, si me caso contigo, vas a ir a superarte, vas a ir a estudiar. Le dijo, sí. Se casa, el papá se entera, la corre de la casa y la deshereda y no se lleva un clavo. Rabiaquiva y su esposa Rafael viven prácticamente en una bodega con paja. Es lo único que hay. Cuenta el Talmud, que Rabí Akiva le quitaba la paja de entre los cabellos y le decía, si tuviera dinero, te mandaría a hacer una diadema que se llama Shelzahab. De Ahí salió la canción. Jerusalaim de oro. Era una diadema con la figura de la ciudad de Piensen bien, no se vayan con lo poético de la historia. Piensen bien. Tienes a una mujer que acaba de ser expulsada de su hogar, desheredada por su padre, que era el imperio más grande que había y ahora no tiene un centavo. Vive en un granero con paja y el marido le dice, te compraría yo un Rolex, un Ferrari, un viaje a Dubai". ¿Qué le diría ella a él? ¿Te estás burlando de mí? ¿te estás burlando de mí? ¿no estás viendo de la realidad en la que vivimos? pero ahora vimos otro punto también ella está construida de otro material porque ella no dijo estás loco te estás burlando le gustó la idea y él se la propone y no hay aquí burla ni sarcasmo ¿qué es lo que hay? No sé, sí. dos personas con fe una pareja que no tiene nada pero cree que van a llegar a tenerlo, a tenerlo todo. todo y al final lo lograron qué optimismo tan impresionante ahora nos vamos a ir a otra historia que parece que no tiene nada que ver con esta Rabí O'Hanam Ben Zakai era el rap de Rabí Elieze en una ocasión cuando ya estaba enfermo en sus últimos días entraron sus alumnos a visitarlo cuando los ve Empieza a llorar, el Hajam llora y llora. Los alumnos le dicen Ner Israel, Amuda Yemini, Patisha Hazak. Tú, Hajam, eres la vela de Israel, la columna principal, el martillo fuerte, mi pene matamboje. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Fuiste el más grande. ¿De qué tienes miedo? ¿Qué pasa? Vas a morir, y a dónde te vas? al paraíso celestial no hay otra al olama va. va ¿por qué lloras? contesta Rabi Yoharán Benzakai si me llevaran delante de un rey ser humano que hoy está vivo y mañana muere y lo puedo sobornar y el castigo no es para siempre y si se enoja no es para siempre aún así lloraría ahora que me llevan delante del rey de los reyes que es eterno y todo lo que Él hace es eterno. Y no lo puedo sobornar. Y además, tengo dos caminos frente a mí. Está el paraíso y está la otra opción. Claro. ¿Qué quieren? ¿Que no llore? Yo no sé por cuál me llevan. Espérenme tantito. ¿Por qué no sabe? ¿Por qué no sabe? ¿Qué vive en una fantasía? Es humildad que no te deja ver la realidad. Él no sabía lo que Él era. Pues pues sí sí mismo. Mismo. No tenía él sabía suerte. que había hecho todo Y que era lo máximo No tenía su Pero también sabía su papel pues sí mismo. Él sabe que el castigo allá Es muy duro, pero él sabe que se portó bien Uno hace un examen Para la universidad Seis horas de examen 300 preguntas Pero sabes contestar sí, estudiaste. Sabes, estudiaste perfecto Memorizaste absolutamente todo Sales de ahí, ¿qué? ¿Lloras? No sabes, eso, ¿sabes cómo te fue? Pero siempre tienes miedo. ¿Siempre? ¿Por qué? ¿Por qué miedo? Siempre, 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 Pero bien sabes bien. que contestaste bien. Es más, un examen de álgebra. Donde uno responde y aparte está la comprobación. Donde uno comprueba que la respuesta es la correcta. ¿Hay miedo? Todas mis comprobaciones perfectas.
1: Miedo. Es miedo
0: a lo desconocido. ¿Dónde estudiaste tú? Si uno contestó bien y la comprobación está bien y todo está bien, no tiene por qué haber miedo. Pero el miedo a lo desconocido. ¿De qué tiene miedo Rabí Yohanan Ben Zakai? A lo que no conoce. Entonces, yo una vez di una respuesta muy buena, espero yo. Hoy voy a dar otra. La respuesta es la siguiente: hay una historia que sucedió en la vida de Rabí Yohanan Ben Zakai. Él fue el líder de Israel en la época de la destrucción del segundo templo sagrado, y Jerusalén y más. Rabbi Yohanan Benzakai tenía una idea que decía que iban a perder. Los Yehudim van a perder. Y si salimos a rendirnos delante del imperio romano que estaba sitiando la ciudad, vamos a evitar más muertes. Ya nos rendimos y, y se acabó, ya ni modo, igual vamos a perder, mejor rendirnos. Pero había un grupo dentro de Israel que no se quería rendir, querían pelear. Los del grupo que querían pelear, no dejaban a nadie salir de la ciudad para que no se rindiera nadie. nadie. ben Benzakai quiere salir a rendirse, no lo dejan salir. ¿Qué hizo? Ideó un plan. Mandó a correr la voz de que estaba enfermo. Y luego mandó a correr la voz de que ya había muerto. ¿Y dónde quedaba el panteón? Afuera. Afuera. Entonces, lo sacaron en un ataúd. Está muerto. Ya cuando estaba lejos, salió del ataúd y se fue a entrevistar con el general del imperio romano llamado Aspasiano, muy bien, Vespasiano en español. Llegó con el general Vespasiano y le dijo, saludos para ti César, saludos para ti César. Le dijo el general, eres doblemente merecedor de la pena de muerte. ¿Por qué doble? Dice, número uno, yo no soy el César, soy un general, eso es faltar el respeto al César. Y la otra, ¿por qué doble pena de muerte? Ya, una nada más. Dice, la otra, porque si yo fuera el César y fuera tan importante como dices, ¿por qué no llegaste antes a verme? ¿Por qué hasta ahorita? Estamos sitiando la ciudad, ¿por qué no llegaste antes? Entonces dijo, mira, respuesta uno, si sí eres el César. ¿Por qué? Porque el pasuk de la Torá dice que el Betamigdash lo va a destruir el más poderoso, el de hasta arriba. Y tú lo vas a destruir. Entonces tienes que ser el César. Y segunda, ¿por qué no vine antes? Porque no me dejan salir. En ese momento llegaron, tocan la puerta de la oficina del general y le dicen, murió el César y acaba de ser nombrado el nuevo César. Se volvió loco, se volvió loco, se impactó. Y le dijo a Rabí Yohanan Ben-Zakai, pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras. Le dijo, te pido tres cosas. Número uno, cuando conquistes y destruyas todo, la ciudad de Yavne, no la toques. Esa ciudad vive en los Jajamín. La Torah tiene que permanecer en el pueblo de Israel, si se acaba la Torah no hay pueblo. Esa ciudad de los Jajamín no me la toques. Segunda petición, quiero que no destruyas a la familia de Rabban Gamliel. Esa es la familia del rey David. Necesitamos la familia del Mashiach. A esos no me los toques. Tercero, hay un jajá muy grande que ha hecho muchos ayunos para proteger la ciudad que se llama Rabí Sadok. Y de tantos ayunos está muy enfermo. Mándame los mejores doctores para él. Le dijo, las tres, Sí. Concedido. Y las cumplió. Y las cumplió. Pregunta a la yemara, ¿Por qué no le pidió más? ¿Qué hubieran pedido ustedes? Que no destruyas. Que Está impactado. Te acaba de decir, pídeme lo que quieras. Dijo Rabbi Ben Benzakai. Dilma, Kulehay, Abir. Tal vez si le pido tanto, no me va a dar nada. puerta. Mínimo me voy a ir por algo chico. Si pido mucho no me va a dar. Si pido algo chico, tal vez sí. ¿Quién lo critica en la Guemara? Rabí Akiva. Rabí Akiva que vivió después lo critica. Y dice fue una mala decisión. Hubiera pedido más. Hubiera pedido todo. Se hubiera ido por la grande. Estamos aquí en una discusión ideológica entre quién y ¿Quién? entre el realista y el optimista. 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 Rabío Hanan Benzakai es el realista. No puedes pedir todo. Rabí Akiva es el optimista. Ahora piensen bien, cuando pasan los años y Rabío Hanan Benzakai está a punto de morir, está apanicado. Porque va a llegar al cielo ahorita y no sabe a dónde lo van a llevar. Si al paraíso o al otro lado. No por lo desconocido. Porque tal vez por él se destruyó todo. Porque tal vez si hubiera pedido todo, se lo hubieran dado. Por eso está con miedo. Porque tal vez él es el responsable. De miles de muertes. De todo lo negativo que pasó. Porque si hubiera pedido más, tal vez se lo hubieran dado. Tal vez le dicen sí. Y por eso tenía miedo. Rabí Akiva es el optimista. Rabí Akiva es el que dice, vamos por todo, ¿por qué no? Vamos por todo. Pide mucho para que te den, poco. Pide mucho, que te den mucho. En la tefilá... Sí, es más... Y... Tú pides mucho para que te den mucho. ¿Por qué no? Es que cuando se le pide a She hay que pedir todo. Hay que pedir todo. Así es. Nosotros en la tefilá... Pedimos biná En la segunda veraja. Pedimos y yidad. Yo les expliqué en la clase. ¿Qué es y La gente cree que son simplemente sinónimos. Dame inteligencia, sabiduría y entendimiento. No, no es así. ¿Qué es Inteligencia. ¿Qué es eso? ¿Qué es inteligencia? johmá significa... Dame la capacidad de aprender, de que escucho y aprendo, y se me graba, es Jojmá. Binah es la capacidad de deducir, ya aprendí A, ahora solito yo deduzco, B, C, ¿y qué es dat? Uwajakodesh, dame espíritu divino, ¿ustedes quieren espíritu divino? ¿Sí? ¿Se creen merecedores de eso? Ah, no. Hay Entonces, ¡hay que pedir! Ahí está la respuesta. ¡Hay que pedir todo! Rabí Akiva había pensado y había declarado que Barcojba era el Mashiach. Barcojba, el gran luchador, guerrero de Israel, que mató a muchos enemigos, que al final cayó. Rabí Akiva había declarado que él era el Mashiach. Pero para que llegue el Mashiach, ¿qué se necesita? Que el pueblo haga Teshuah, que nos portemos bien, que dejemos lo negativo. Rabí Akiva es doblemente optimista. Número uno, es optimista porque cree que ya el Mashiach llegó. Y número dos, porque cree en la capacidad del pueblo judío de regresar a su creador. Porque si él dice que ya llegó el Mashiach, es porque el pueblo lo merece. Doblemente optimista. De que ya llegó y de que el pueblo puede regresar. ¿Quién le discutió? Escuchen bien esta discusión. Amarle Rabiohanam Yohanan Ben Le dijo Rabi Yohanan Ben Aquí va. Te van a crecer hierbas en los cachetes antes de que llegue el Mashiach. O sea... Vas a estar más, hasta, más no, que no vas a ver al No va a llegar. Olvídalo, Rabiaquiba. Olvídalo. No es Barcojá. No va a llegar. Otra vez, ¿qué estamos viendo? Realista. Esa negatividad y ese optimismo. El realista y el optimista. Pero qué curioso. ¿Por qué Rabiaquiba sí cree que la gente puede hacer Teshuvah? ¿Por Porque, Porque él lo hizo. Él era un ignorante de 40 años, antirreligión, que regresó con todo y llegó a lo más alto. Él cree que si él puede,
1: todos, todos, todos pueden.
0: pueden. Ustedes van a pensar que Rabbi Yohanan Bentortá era una persona religiosa de toda la vida y por eso no cree que los demás pueden regresar o no sabe de lo que está hablando, pero no. No es así. Escuchen bien la historia. Cuenta la Gemara lo siguiente hubo una historia, con un Yehudi que tenía una vaca y la usaba para trabajar en el campo de repente le fue mal y la tuvo que vender se la vendió a un Goy este Goy la agarró el domingo y empezó a chambear domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todo maravilloso la sacó a trabajar en Shabbat y la vaca no se mueve no se mueve, le pega, no se mueve Le pega, no se mueve Llega el goy con el dueño Y le dice al dueño Te regreso la vaca, no sirve ¿Cómo no sirve? Le dijo, sí Llegó toda la semana bien Y hoy ya no quiere chambear, no se mueve Por más que le pego, no se mueve El Shabbat ¿Qué pasa si el Shabbat? ¿A ¿Cuida Shabbat la vaca? Está bien, vamos a ver <risa> Llegó el dueño Se acercó a la vaca Y le susurró Y le dijo, vaca, vaca Cuando estabas conmigo No trabajabas en Shabbat, porque son Yehudí Pero ahora estás en manos de un goy Ya no hay que cuidar Shabbat Ya puedes chambear ¿Y qué hizo la vaca? Aceptó y se empezó a mover Y ya, no había necesidad de golpearla Le dijo el goy, ¿qué hiciste? ¿Qué le dijiste? ¿Qué magia hiciste ahí? No entiendo nada le dijo, no, no es magia, simplemente le dije que ya no está en manos de un judío ya está en manos de un Goy y ya puede trabajar. El Goy, escuchen bien la historia, el Goy nitiará. temió, temió el Goy. Y dijo, esta vaca que no tiene intelecto, no entiende nada, reconoció a Dios, y yo que soy creado a imagen de Hashem y tengo inteligencia, no conozco a mi Dios. Se volvió, se convirtió al judaísmo, empezó a estudiar Torah, se hizo Hajam y le llamaban Rabí Yohanan Ben Tortá. Torta significa toro en arameo, porque venía del toro, porque gracias a la vaca hizo Teshuvah. Entonces Rabí Yohanan Ben Tortá también sabe lo que es regresar a Dios. Entonces, ¿por qué él no cree en la llegada del Mashiach? Uh -huh. Y Rabia Akiva sí. Uh -huh. Yo les pregunté, ¿por qué Rabbi Akiva sí cree en el poder de la Teshuvah? ¿Qué me contestaron? Porque, el... Porque él lo vivió. Claro. También el otro lo vivió. Pero el otro no cree, ¿por qué no? Porque uno es optimista y el otro no. Así es la realidad de la vida, sí. En ese momento dijo, no se ve para cuándo y el que tú crees que es, no es. así declaró, vemos otra vez el contraste entre dos personas, el realista el que dice mira el pueblo de Israel no ha hecho Teshuvah, ¿de qué me hablas? y el otro dice ok, pero pueden hacer, ¿por qué no? ¿por qué no? la misma pregunta que con Rabí Yohanan Zakai. no le voy a pedir todo, ¿qué dice Rabí Yohanan voy por todo, ¿por qué no? ¿Dónde está el secreto del optimismo de este personaje? Dice Rabbi Akiva en la Mishnah, en Maseje tabot Jabib Adam, Shenibra Betzelem. Es querido el humano, porque fue creado a imagen de Dios. Jabibin Israel, Shenikreub Anim Lamakom. Son queridos Israel, los llaman hijos de Hashem en la Torah. mi mejor Israel, mi hijo primogénito Israel la más cariño nos tiene Dios que nos informó que somos hijos ¿qué siente Rabia Kivá que le da, le da tanto optimismo? siente que Dios lo quiere esa cercanía le da motivación le da ánimo y si tú eres amigo y querido e hijo de Dios vas por todo esa es la ideología de Rabia Akiva. Ama Rabbi Akiva a Sherechem Israel. Dice Rabbi Akiva: Bienaventurados, dichosos Israel. Lifne metaharim. Delante de quién se purifican? Mi metaheret ¿Quién los purifica a ustedes? Abihem Su papá del cielo. ¿Cómo ve Rabia Akiva su relación con Dios? Cercanísimo. Tan cercana como la de un padre como de papá, a su hijo. Como y si tu papá es el dueño, ¿qué le pides? todo Le pides todo. El optimismo se basa en eso. Nosotros en la tefilá, todos los días, decimos 19 bendiciones en la Amida. Hay una que se llama Tishkon Beto Yerushalay. Le pedimos a Dios, Dios regresa a habitar dentro de Yerushalay, por favor. ¿Qué le viene a uno a la mente? La destrucción, la falta, la carencia, la ausencia, el vacío. ¿Cuál es la verajá que sigue? Dios, haz florecer la salvación. Otra vez, la familia, el imperio del rey David. ¿Por qué? Porque tu salvación la esperamos, la anhelamos todo el día. ¿Cómo cambiaste de una verajá a la otra tan rápido de la destrucción total a la salvación absoluta? ¿Tan rápido en una bendición? Son cinco segundos de diferencia entre una y la otra. Una hablaba de que Dios ya no está, regresa, Dios no estás. Uno lee, eso se deprime, ahora lágrimas en la desfila Pero la siguiente verajá es de esperanza, de fe, de ánimo. Dios, tú nos salvas. Y tu salvación la anhelamos. Sabemos que va a llegar, por eso la anhelamos. Eso es increíble. Dice el Midrash Rabbah, un hombre estaba trabajando en su campo en Jerusalén con su vaca. Otra vaca, ¿vieron la, la clase? De repente,
1: la vaca hizo un ruido muy
0: extraño. Mugió de manera muy extraña. Pasó delante de él una persona y le dijo, no acabas de entender el sonido. Yo entendí el sonido, le dice la persona. Ah, sí, ¿qué pasó? Le dice, ya deja de trabajar. En este mismo momento se está destruyendo el Betamigdash. Y era real. Por eso la vaca hizo un ruido así. Tú le acaba de avisar a Yehudi, lo más sagrado para ustedes, ya no se perdió, ya no existe. Sin embargo, después de unos instantes, Mientras seguía hablando con él, la vaca vuelve a hacer un sonido, igual de extraño. Le dice a este hombre, ¿no entendiste otra vez, verdad? No, no entendí, yo sí entendí. Sigue trabajando la tierra, acaba de nacer el Salvador de Israel. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo? ¿Ya nació el Salvador de Israel? Se acaba de destruir todo. Y en un segundo me dices que ya, se acabó, ya, ya nació la salvación. ¿Qué quiere este Midrash? Enseñarnos. La enseñanza del Midrash es clarísima. La salvación llega en un segundo. Mientras seguía dándole la mala noticia, ya estaba naciendo la salvación de Israel. Así se la quemará, que cada generación tiene un posible salvador, un posible Mashiach. En un segundo, todo puede cambiar, todo puede girar. De mal a bien, en un segundo. Y si tú piensas esto, ¿qué sientes? esperanza. Optimismo, tranquilidad, alegría, motivación, empuje, ganas. Que es lo que decía Ravigerson Edelstein, que le falta a la mayor parte de la población mundial. Jóvenes y adultos, que la mayoría están desmotivados. La mayoría no cree en la vida. La mayoría no espera nada. Ya no creen en nada. Hay que cambiar el concepto. Eres valioso, eres hijo de Hashem. Él te quiere, la salvación llega en un segundo. Sé, Rabí, aquí va, Por eso Rabio haram Ben Zakai tenía miedo cuando se iba a ir. Quizá no fue lo suficientemente optimista como para pedir todo. Y lo perdió todo por no haber pensado de manera optimista. Hay que ser así en la vida. No podemos ser pesimistas. Estaba platicando hoy con una persona que está aquí y me dijo... El pueblo de Israel, si algo ha hecho durante toda su historia, es aguante, 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 fuerza, fuerza. Y es verdad, pero no nada más como pueblo, hay que hacerlo como individuos también. Cada uno en su vida personal tiene que ir por todo. Sonreír, ser optimistas, tener fe. tikvah, okay. Buenas noches.